0: Wisst ihr, Wisst ihr noch? Der Podcast präsentiert von Radio Brocken.
1: Wie heavy Petting für die Ohren. Hi hey Leute, hier ist Wisst ihr noch, der Podcast für die schönsten Erinnerungen. Wer von euch erinnert sich noch an das erste Mal Petting? <lacht> Genauso den, werden die kommenden 30 Minuten hier. Ja? 30 Minuten Petting für die Ohren. Lehnt euch zurück und genießt den Wisst ihr noch Podcast. Wir quatschen heute wieder über die schönsten Erinnerungen aus unserer Kindheit und Jugend. Präsentiert von Radio Borken. So Freunde, heute unterhalten wir uns über das Thema Games. Computerspiele, Gameboy, Playstation, PC. Wir alle haben ja irgendwie in den 90ern angefangen zu zocken. Da ging es ja auch erst so richtig groß los äh, mit der gesamten Entwicklung, glaube ich, der digitalen Spielszene. Das ist jedenfalls meine Erinnerung. Und darüber möchten wir heute mit euch sprechen. Über die witzigsten tatsächlich... Äh, noch erinnerbaren Konsolen. Also welche Konsolen hattet ihr? Welche Konsolen kennen wir überhaupt noch? Dann wollen wir über unsere so Tops und Flops sprechen. Was sind die besten Spiele, die wir bis jetzt hatten irgendwie, an die wir uns noch erinnern? Was waren irgendwie so völlige Flops, völlig overratede Sachen? Wir wollen uns ein bisschen mit der Geschichte des Gameboys beschäftigen. Ja, ich meine, der Gameboy, den hatten wir alle. Ich glaube, es gibt niemanden, der keinen Gameboy
0: hatte oder niemanden, der zumindest mit einem Gameboy gespielt hat. Tja, und dann wird eine Runde gequizt. Dann machen wir ein schönes Games-Quiz. Wenn wir das bestehen, sind wir die Experten, wenn nicht, sind wir die Idioten. Und schließen tun wir mit ein paar übelst geilen Fun-Facts zu Super Mario. Wusstet ihr niemals? Wir erzählen euch zum Beispiel, warum der Kumpel einen Schnurrbart hatte. Super, eine Maria. Ja? Super Maria. Super <lacht> Maria. Ja,
1: bevor wir reinstarten, stellen wir uns noch mal ganz kurz vor. Ähm, ich bin Thomas. Ähm, ich bin Martin. Schön in den 80ern geboren, Mitte 80er. Und äh, Anfang der 90er eingeschult. Und habe sozusagen meine ganze Sozialisierung, äh, die ich, an die ich mich noch erinnere, in den 90ern mitgemacht. Ja. Und ich freue mich heute mit euch darüber zu sprechen, denn ich bin ein Riesenfan der 90er, Freunde der Sonne.
0: Ja, Ich bin Martin mit Anfang der 80er geboren, äh, im schönen Brandenburg und habe natürlich aus einer ganz anderen äh, Perspektive die 90er mitgemacht als Thomas. Äh, nämlich vom Land aus mit dem Blick Richtung Berlin. Aber gedadelt haben wir auch wie die Verrückten. ja. Und, ähm das könnte man auch dazu sagen. Ich bin ja
1: geboren in einem Land, das es nicht mehr gibt. Das sind wir beide. <lacht> beide, wir beide natürlich. Ja klar, hab ich, das habe ich ja gerade völlig unterschlagen. Ja, Ich bin in Berlin aufgewachsen, in Mitte, um genau zu sein. Da, wo heute gut ist, war schon damals gut.
0: Ich merke, du bist ein bisschen unlocker. Ich muss dich mal kurz aufhalten mit ein paar Anti-Witzen. <lacht> Komm, hau mir die Dinger so Aber Anti-Witze?
1: Da gab es doch super viel Kram, oder? Ich meine, da geht bei mir gerade übelst... Äh also da gehen wir mir gerade übelst Bilder am Kopf auf. Das war doch auch sowas, geht ein, geht ein Ei um die
0: Ecke und kämmt sich, oder?
1: War das nicht auch so ein Antiwitz? Das anti diese
0: Idioten-Witze.
1: Achso, okay, alles klar. Ja. Also, okay, dann sag mir mal, was ein ist.
0: Alle Kinder stehen auf der Straße, nur nicht Uli, der sitzt im Gully. Nee, die sitzt im Gully. <lacht> Uli ist hier eine Frau. Oh Mann. Na, ist ein krasser anti oder, alle oder in allen Kindern steht das Wasser bis zum Hals, bis auf Reiner. der ist kleiner. <lacht>
1: Wie war Mit dem Peter geht noch ein Meter oder sowas, gibt es ja auch, ne?
0: Ich hoffe das kommt, was kriegst du zusammen?
1: Äh, ich überleg gerade. Außer alle Kinder bleiben stehen, außer Peter, der geht noch ein Meter. Irgendwie sowas, ne? Ah, geil. Cheers. Geil, wieder abgerufen, ja.
0: Aber Peter ist so ähnlich wie Klaus. Alle, alle Kinder stehen vor dem brennenden Haus, nur nicht Klaus, der guckt raus. <lacht> Stimmt,
1: oh Gott, ja. Das waren ja früher wirklich die richtig geilen Schulhofwitze. Da steckt
0: noch viel, viel, viel Niveau drin. Also wenn man Total. heutzutage sagt, ja, die Kinder, die haben alle äh, keine Bildung mehr genossen, da sieht man an den Witzen, das ist, ist der Beweis. Ja?
1: <lacht> Aber ich fand ja diese anderen Sachen noch ein bisschen geiler. Was ist gelb und äh, springt durchs Gras? Bossfrosch. <lacht> Warte, der geht, der geht schon. Und der was ist, ist grün
0: und rennt durch den Wald? Ein
1: Rudel Gurken. <lacht> ein
0: Rudel Gurken. Schön. Okay, hast du noch einen? Was ist grau und sitzt auf dem Baum? Eine Maus. Graues Wortspiel in die Richtung. Mhm. Ein Elefant. Jetzt muss eigentlich noch was kommen. Jetzt muss eigentlich noch kommen. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht, Thomas. Du
1: kannst mal sehen, wie gut die sich verstecken können. <lacht> <lacht>
0: zur Stimmung hier. Wir trinken jetzt jetzt mal ein Stückchen. Nee, wir haben jetzt so schön warm gemacht mit Radio Brocken. Die Radio Brocken hat übelst den geilen 90er-Stream. Nicht nur Radio, sondern da kann man sich schön heiß machen mit Saturday Night und den ganzen Geschichten. Lou Beger hat uns äh, gerade angefixt.
1: Der bringt ein neues Single raus, ne? Scatman,
0: John. Mm.
1: Oder ein Album. Ist das sogar ein Album? Oder Zwei Götter so? vereint. Ja, mega. <lacht> ja, aber ja. wo kann man das hören? Das ist wahrscheinlich nur... auf nur, der nur... Achso, nur auf der Website von
0: Radio und Brocken. Und die haben auch eine App. Aber ich und, höre ja immer noch über Website, bin ein guter alter Website-Gucker. Guckst du äh, Sachen Website oder hörst du lieber App?
1: Tatsächlich äh, App und dann äh, auf dem Smartphone, oder? was man ja nicht unterschätzen darf. Auf den Smart-TVs sind ja auch diese ganzen Radiosender drauf und so. Das ist eigentlich ganz geil. Da kann man zum Beispiel bestimmt auch den Stream von Radio Brocken 90 er hören.
0: Aber da sind wir auch schon beim Thema. Smartphone, App und so. Videospiele in der 90er. Ne? Was war denn das erste Smartphone, Das sah so ähnlich aus? Ein bisschen breiter, ein bisschen dicker? Hat einer sich dich da denn? Ja, Tamagotchi. <lacht>
1: Ha 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 ha. Nein, natürlich nicht. Es gab, ja, es gab ja natürlich den Game Boy als so eine portable Konsole, aber total unterschätzt ist natürlich auch immer noch der Game Gear. Game ne? Gear
0: hatte ich Das Beispiel. war ja vor allen
1: Dingen das Ding, was direkt in Farbe war und so. Das war ja schon Endstufe, ja, bevor überhaupt irgendwie das iPhone rauskam, war das Ding ja schon komplett bunt. Ne? Muss man ja sagen, wie es ist.
0: Ich habe damals ein Game Gear statt eines Game Boys bekommen, den ich mir eigentlich gewünscht hatte und war nachher sehr, 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 sehr froh, dass es so und war, voll. weil Mortal Kombat mega geil. Oder kennst du noch NBA Jam? Oder wie es hieß? Oder NBA... Ich wollte gerade sagen NBA Jam, das war mein... Brennende Basketball zersplitternde exakt. Körbe, mega. Ja, exakt, im Raum, Stunden genau. Stundenlang den Blödsinn gespielt. Das war mein
1: Lieblingsspiel tatsächlich auf diesem Game Gear. Es gab ja auch, Batman gab es auch zum Beispiel. Batman war auch so ja. ein Klassiker auf dem, dem Sega-System generell. Und was mir gerade einfällt, was geil war, für den Game Gear gab es auch so einen verdammten äh, Fernsehempfänger. Mhm. Da konntest du halt quasi hinten in diese Konsole, in diesen Steckplatz da, halt so, ein, so eine Antenne reinstecken. Dann konntest du so... Der Sega Fire Stick... Der Sega ja. Firestick, exakt. genau so, richtig. So man ihn. Und dann hast du quasi so ähm, über eine Antenne, es ging ja früher noch, du konntest ja früher über so eine normale Antenne Fernsehsignal empfangen. Ich bin kein Physiker, ich habe keine Ahnung, wie das halt funktioniert, aber auf jeden Fall ging's. Und das ging es.
0: Und das ging dann auch alles mit diesem äh, mit diesem Gang Und da hat der ganze Block... <lacht> ein Game Gear Spiel empfangen, ja. wo sie eigentlich Tagesschau kicken wollten, dann hat Thomas den Game Gear angemacht, nee, dann konnte lief nur, der NBA. Konnte man man ja. konnte
1: nur empfangen, nicht senden. Es ging nur in eine Richtung. Aha. Es war
0: nur in eine Richtung, wirklich. Aber trotzdem geil. Also ich meine, ey. Aber Sonic war auch geil. Aber Sonic war auch nie so geil wie Super Mario. Stimmt. Hast du hast du gespielt viel? Also ich habe zum Beispiel SNES gerne gezockt, gerne in äh, Supermärkten bzw. Mediamärkten oder was ist damals stimmt ist, Wo da also die Videospiele Konsolenabteilung war, stimmt. haben wir dann nachmittags gesessen, im Kaufland in Strausberg. Stimmt. Oder hieß es damals Kaufland, keine Ahnung. Und dann hat man sich richtig aufgebaut. Da war dann so eine Truppe an zwölfjährigen Boys. Stimmt. Mit Stulle und äh, was zu trinken, dann wurde da an den damals noch frei verfügbaren Kontrollern Super Mario gespielt. Stimmt, und da gab es ja immer, so ein, paar, immer gab's so ein paar
1: Boys da, die halt wirklich jeden Tag da acht Stunden rumgehangen haben. Ne? Solange das Ding offen war und dann einfach gezockt haben. So. Und immer darauf gewartet haben, dass irgendwelche Kids kommen.
0: Erwischt. Stimmt, ja richtig, das gab es von allen Konsolen. Ne? Gibt es das eigentlich noch? Na, ich glaube, die haben das genau wegen den Jungs, also wegen die und mir abgeschafft. Das kann sein, das kann sein. Oder? Aber das war natürlich. Aber ey, lass das mal 50. wieder gehen.
1: So ein Ding müsste man sich für zu Hause mal kaufen. SNES hat, hat zum Beispiel Forten mega. Ich hatte damals Ding.
0: zum Beispiel kein SNES. Ich hätte auch gerne einen Drive gehabt. Mein Nachbar hatte einen Sega Mastermind. Kennst du das noch? Das Master System. Master System, entschuldige bitte. Ich hatte einen Mastermind mit einem Master System. Das fand ich fast noch so auch geil. Das habe nee. ich auch da aus der Bibliothek damals ausgeliehen. Kennst du das noch? Nee, klar, Konsolen stimmt. aus der Bibliothek ausleihen. Mit, äh, das war, wow, Stimmt, richtig mit Pfand wow, hier. Wow. Mit 100 Mark Pfand. <lacht>
1: Stimmt, da musste man, oder 50 Mark fand, musste man hinterlegen und dann hat man so eine Konsole bekommen für 24 Stunden. Stimmt. In der Videothek ist ja generell ein anderes Thema, will einen anderen Podcast. Äh, aber mein erstes System war genau das, was du gerade beschrieben hast, ja, das Master System 2. Ich wollte eigentlich immer so ein SNES haben hier. Da sind Super Nintendo, ne? Kennt ihr ja alle Klassiker? Äh, meine Eltern haben das, glaube ich, auch falsch verstanden. Die haben irgendwie ein Vega Master System mit äh, Super Nintendo verwechselt. Dann habe ich das Ding bekommen. Meine war cool, hat, war geil, Alex Kit und so, Sonic, das, da gab es ja auch ein paar geile Schmarkazien. Aber SNES war, glaube ich, schon der Burner. Also ich erinnere mich daran, ich bin dann immer zu meinen ganzen Kumpels gegangen. Alle, die so ein Ding hatten, haben wir gezockt, bis der Arzt kommt. Donkey Kong, Street Fighter, Super Mario,
0: Yoshis World und bla bla, was weiß ich nicht, aber das war mega nice. Das kenne ich noch. Ähm, dieses Typische zum Kumpel gehen, der gar nicht der Kumpel ist, sondern der hatte einfach eine übelst geile Konsole oder so eine Amiga oder ein C128. Und dann hat man dann nachmittage lang bei irgendwelchen Leuten gesessen, die man gar nicht mochte. Hauptsache, man konnte zocken. Exakt, das, ja, war, ja. Also das haben manche so als Instrument Note.
1: benutzt. <lacht> haben so manche als Instrument benutzt für Freunde.
0: Ja. Mhm. Aber er hat nachhaltig nicht viel davon gehabt. Also als ich dann eine Konsole hatte, war ich
1: nicht mehr sein Freund. Und wir müssen ja auch sehen, parallel zu der SNES-Entwicklung ging ja auch dann eine weitere Innovation beziehungsweise begonnen eine weitere Innovation, die CD, und die hat uns ja letztendlich auch die Playstation dann
0: Die geschehen. Playstation, Man ja. kam die raus? Ich kann das mal aus dem Bauch heraus sagen.
1: 95? Ja. <lacht>
0: Cheater. Stimmt. Stimmt. Hast aber hast du auswendig gelernt. Ich so schnell kann man sowas gar auch. nicht wissen. <lacht> ja, und aber die Playstation, PlayStation
1: 2? Na gut, mal sagen. Die Playstation 2? 99 oder sowas. Also, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf,
0: tatsächlich. Also, ich wühle gerade hier in unserem 90er-Buch von Wisst ihr noch und da ist die Playstation 2 nicht drin. Das heißt also. Echt, stimmt, das später. Ist, recht, wurde stimmt. falsch recherchiert. Stimmt, hast Das sieht uns das überhaupt nicht. Ja, Kennst aber die 1 war nicht Sagt dir das Wort Bumpy was? Bumpy was soll mir nichts nehmen. Bumpy ist ein Nerdfact. Das war dieses äh, auf World Cup-Spiel 1990 auf dem NES. Und dieses dann hast du auf so einem sandigen Platz gespielt und der hieß Bumpy. Ach so. Das sind so Sachen, also, an die Wie hießen das
1: nochmal? World Soccer?
0: Ich erinnere, World mich an, irgendwas. Okay, ich erinnere
1: mich genau an dieses Spiel. Das habe ich damals auch gedattelt. Das weiß ich ganz genau. Mit
0: so einem bescheuerten Superschuss. Und wer den konnte, der hat eigentlich quasi immer ein Tor gemacht. Voll
1: blöde. Also das kann man natürlich nicht mit FIFA heute vergleichen. Aber
0: kanntest du noch die Phase, nachdem deine Jugend vorbei war und du abends bei Kumpels entweder Scary Movies geguckt hast oder alte Konsolensachen gezockt hast mit... Bewusstseinsverändernden Substanzen im Blut. Nee, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Nee, wir haben früher immer schön PlayStation gezockt, den Resident Evil. Oder so. halt irgendwann, deswegen am Ende des Abends ja, ja, wurde, wurde ich, dann Ich verstehe den Gedanken. Aus komplizierten Spielen wurde dann was sehr Einfaches. Und dann wurde halt wieder NES gezockt mit dem Bumpy. Das war schön reduziert aufs Wesentliche. Ja, stimmt. Ich finde tatsächlich, manchmal hast du,
1: gerade weil du jetzt sagst, Resident Evil ist ja ein mega geiles Beispiel für die Playstation, ich erinnere mich noch komplett daran an den ersten Teil. Da gab es ja auch dieses krass gut gemachte Horror-Intro mit dieses filmische Intro, wo die Schauspieler am Start waren, wo die von diesen Hunden gejagt wurden und bla. bla. Worauf ich hinaus will, ist, ich habe mir in die Hosen geschissen als Kind vor diesem Spiel. Das ging gar nicht. Ja? War nicht möglich, das zu so zocken. Wann das heute spielt, dann ist man ja immer so enterotisiert. Ent ja? Dass es das natürlich damals zu dem Zeitpunkt geil war, aber im meine ich, jetzt ist es natürlich relativ... Äh, unspektakulär. Ich nenne es mal unspektakulär. Aber überleg
0: dir mal, wie die Kids sich heutzutage in die Hosen machen bei solchen Spielen. Die haben ja auch noch übelst geile Anlagen und aus Surround äh. und so. Und überleg ja, mal, dann so. kommt der Hund von hinten plötzlich. Du hast ja von einem relativ das 1 war. zu eins Interface gesessen voll, mit Frontlautsprechern und 2D, maximal billigen 3D, voll. die heutzutage sitzen ja in der Szene drin und sind genauso dumm in ihren Jahren wie heute. Ich glaube, da scheißt sich gerade parallel ganz viel gerade ja, ein total. auf voll, der Welt. Voll.
1: Und ich finde tatsächlich, die haben ja damals noch äh, in den 90ern noch, vor allen Dingen bei den großen Titeln, haben die ja immer so äh, filmische Intros gemacht. Also es war ja bei Command Conquer, da war ja quasi immer von Mission zu Mission immer so eine Filmsequenz dabei, die, die richtig mit Schauspielern gespielt haben und sowas. Erinnerst du dich da dran? An das Spiel, ja. Die sehen nicht... Ich erinnere mich daran, weil da ganz, ganz viel wirklich tatsächlich mit der Kamera aufgezeichnet wurde und ha. dann digitalisiert wurde und so. Und das war noch echt mit Aufwand gemacht und so. Heute will ich das nicht abstreiten, aber das war noch geiler, als es echte Menschen waren.
0: Tiberian Sun, das war ja auch dann auch schon ähm, Na, Computer, jetzt, ne? Also ich meine jetzt eine Armstufe Konklammer, Rot. Oder so? Also, also okay. Armstufe
1: Rot und dann Armstufe Rot 2. Das waren also ja die ersten großen. 386er, 486er oder Pentium? Da hatte ich, hatte, glaube ich, schon Pentium. Ich, bin, ich hatte ganz, gerne mich noch. Ich hatte zum Zocken so einen uralten MS-DOS-Rechner, da hat Lotus draufgezählt, kennst du das bitte? Und Commander Kino? Ja, so. Lotus.
0: Ähm, Dieses Autorennspiel. Ja, ja,
1: ja. Total simpel. Und äh, dann hatte ich aber diese, äh, diese Sega-Systeme. Die ganzen Kumpels natürlich in den anderen Kram, also äh, Super Nintendo, wie es das heißt. Und dann kam halt irgendwann natürlich der Pentium-PC, wo dann so Dinge losgingen, wie äh, man dann kauft sich das erste Spiel auf einer CD-ROM. Ich weiß noch, mein erstes Spiel, was ich mir gekauft habe, war Tomb Raider. Tomb Raider 1, glaube ich. Oder Tomb Raider 2, ich wisst es ja nicht mehr. Nur eins von beiden. Ja? Riesengroße Box, riesengroß aufgebauscht die Nummer und
0: dann war da eine CD drin. Aber das Spiel war geil. Ich kenne noch die Geschichten, die Zeiten, wo du noch 3,5 Zoll Disketten hattest. Oh ja. Day of the Tentacle, da waren locker neun Disketten hm. drin, die man Stund so Stunden Na nacheinander reinmachen musste, um das Spiel zu laden. Und meistens bei der achten oder so war irgendein Fehler. Das ist richtig. Da hast du, glaube ich, tagelang gebraucht, um das Spiel zu installieren, um dann festzustellen, wenn es äh, angemacht hast, dass irgendein dann wiederum ein Spielfehler drin war. Damals ja auch ganz häufig. Dass irgendwo das Spiel nicht mehr weiterging, also weil ich nicht, nicht zu Ende, Ende programmiert Ja, das also, ganz viele Games hatte ich damals, wo du einfach dann irgendwo hängen geblieben bist und nicht mehr rausgekommen bist. Das habe ich damals nicht verstanden. Wie ja. kann das gehen? Mein Fehler muss es ja. sein. Na, was ihr nicht aber seht, heutzutage weiß ich, dass es das ja alles auch
1: deren was ein Fehler war. Was ihr nicht sehen könnt, ist ja klar. Aber Martin ist schon so alt. Der müsste auch noch diese Kassettenlaufwerke kennen.
0: Ja, Datasetter. Dat C64 Datasette. hatte ich sogar. Hatte ich sogar. Siehst du? <lacht> Buggy Boy. Auf dem C64 und ich kann sogar noch ähm, auf der Tastatur diese ganzen Begriffe. Load, 8,5 in, da musste man ja mal Run. schon halt programmieren können. Stimmt, ja, ja. ich erinnere war mich super. auch dunkel daran. Klar, und eine Datasette war, du hast wie so eine, ein kleines äh, Audiokassettendeck gehabt mit einer Kassette, hast abgespielt und hat ungefähr fünf Minuten gedauert, bis ähm, das Spiel geladen war. Also das Spiel war auf der Kassette drauf. Und dann ging es erst los und dann war das halt so billigster Quatsch. Und äh, trotzdem ging das. Und dann hat man halt Zeit gehabt, um nochmal Pullern zu gehen, äh, Salzstangen <lacht> zu besorgen, eine Cola sich hinzustellen. Das war ganz wichtig damals. Und, und am geilsten wenn es dann wiederum nicht funktioniert hat. Mein und ich Spektak hatte auch einen Funfact, ein Fernseher, der hat immer gekrisselt wie die Sau und der musste so fünf Minuten an sein, damit der warm war. Und dann ging erst das Bild vernünftig. Warum? Warum? So, ich, möchte noch, ich möchte noch eine Sache
1: anmerken, zu Disketten. Das war ja auch die erste große Ware auf dem Schulhof mit Pornobildern, ne? Muss man ja sagen, wie das, bevor dann die CD-RAM kam. Wenn du dann eine Kassette hattest mit einem 1,44 Megabyte mit ein paar Bildern drauf, da warst du der König auf dem Schulhof. Da konnte man, das konnte man verkaufen. <lacht> Kennt jeder von euch CDs oder Kassetten? Disketten? Ich weiß es ganz genau.
0: Um mal wieder so ein bisschen zu einem dokumentatorischen Thema zu kommen, haben wir uns jetzt rausgepickt, dass wir so ein bisschen über die Sirius. Geschichte des Gameboys sprechen. Also die Revolution des elektronischen Spielens. Ja? Wir haben ja vorhin schon gesagt, das ist so das erste Smartphone der Welt ungefähr. Ja. ja. Ähm, wie ist denn deine Erinnerung an den Gameboy damals? Meine allererste Erinnerung ist, ganz konkret kann ich mich noch daran
1: erinnern, das hat sich bei mir eingebrannt, und zwar Weihnachten, irgendwann in den 90er Jahren. Da kamen dann so Freunde, Familie auch zu uns. Und dann hatte einer von denen hat ein Gameboy geschenkt bekommen. Der war natürlich der Hit. Da haben wir alle irgendwie, wie sehe ich, fünf Kinder, zwei Tage am Stück vor diesem Ding gehangen, halt abwechselnd gezockt, bis der Arzt kommt. Und natürlich war dort halt Super Mario 1 äh, das Spiel, was man spielen musste. Das ist so meine ganz erste Erinnerung, die ich an den Gameboy habe. Und danach war ich natürlich sofort süchtig, ne? Also zocken, bis der Arzt kommt.
0: 30 Jahre ist es schon her, dass der äh, rauskam, der das Game Heute ist 2019, 1989 kam der in Japan auf den Markt.
1: 90er aber erst dann sozusagen in, in USA und Europa und so weiter. Ne? Europa
0: oder? irgendwie 1990, warte mal, ich hab mir mhm. halt sogar hier irgendwo vermerkt. Wusstest du das, ähm, oder weißt du, ähm, oder andersrum, wer Tetris <lacht> <lacht> erfunden Man denkt ja
1: immer oft, das ist ein Japaner. Tetris <lacht> wurde von einem Rosen
0: erfunden Und der Gameboy? Da denkt man ja oft das ist San Russe, Russe das war, Tatsächlich waren es die Japaner
1: ja, Er hatte auch einen Namen Heißt der nicht so mal so, Nintendo, der Gründer von Nintendo?
0: Nintendo heißt er ja. Aber Dr. Dr. Nintendok. Also auf jeden Fall, und Fall ich Nintendo. weiß, dass der Tetris-Erfinder äh, Alexei L. Pashidnov heißt Pashidnov Pashidnov Übelst geil. Und die Mucke dahinter ist angeblich ein russischer Tanz, der immer schneller wird, was angelehnt ist an irgendeinen Party-Tanz sozusagen oder Feiertanz in Russland, wusste ich bis jetzt auch nicht. Kannst du den sofort, den Tetris?
1: Oh Gott, ich weiß nicht wohin mit dem L-Stein. Hast du da jemals die Rakete steigen lassen?
0: Das munkelt man ja immer, dass da eine Rakete kommt. Aber ich weiß eigentlich genau, was da kommt, darf es aber hier nicht verraten.
1: Na gut, dann lassen wir es mal so im Raum stehen. Mhm.
0: Wusstest du, dass der damals, ähm, der kam wie gesagt ja äh, 89 auf den Markt, hat die ganze Geschichte hardcore revolutioniert, den Spielemarkt? Also einerseits klein, portabel, lange bespielbar, also du brauchst kein Netz, Reduktion auf wenige Knöpfe, einfache Spiele. Ich weiß nicht mehr, wo ich jetzt darauf hinaus wollte, aber der ist immer 8 Kilobyte. Speicherplatz und eine Grafikkarte von 160 mal 144 Pixeln, sagt ihr das was? Alles nur in Grautönen. Und das Ding ist, dass die ganzen Kritiker, also das ist für, für damalige Verhältnisse schon komplett veraltet gewesen. Man hatte also damals schon eine viel bessere Technik und alle Kritiker munkelten, dass das keinen Erfolg haben wird, weil es halt nicht den technischen Standards eigentlich entsprach. Aber gerade dieser Simplizismus ist quasi die Erfolgsgeschichte von Game Boy. Deswegen ist auch Tetris und Game Boy quasi eine wunderbare äh, Liaison, weil Tetris ja auch total reduziert ist auf ein einfaches Spielsystem, das jeder sofort versteht, aber dann trotzdem noch relativ kompliziert ist. Und Gameboy hat halt nur zwei Farben, insgesamt ein, äh, fünf Knöpfe, aber eigentlich bedient man die Spiele nur mit A, B, beide Pink, ja, jetzt ein bisschen Kopfkino, und ein Steuerkreuz. Und dann hatte man noch Start und Select, mit dem man irgendwelchen Blödsinn im Menü machen konnte, aber eigentlich waren die Spiele sehr stark reduziert und ich glaube, das ist halt äh, sozusagen der Grund, warum das Ding äh, so abgegangen ist. Ne? Ähm, wie oft Voll. wurde das Ding verkauft? Ich halte mal zu, ich habe es hier aufgeschrieben. Wie oft? Soll ich jetzt schätzen, ja? Bis letztes Jahr habe ich die Zahlen leider nur, ja? ungefähr. 300 Millionen mal, sage ich. Es ist leider viel zu viel. 100 Millionen. Aber 100 ist, Millionen? Ja. Das ist trotzdem sehr viel auf jeden Fall. Ich dachte, du sagst jetzt 300.000 und dann hätte ich gesagt, nee, 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 mein Lieber. Nee, das ist doch, guck mal, das ist doch ein Riesenthema. Das ist auch ein Thema außerhalb von Deutschlands gewesen. Stell dir mal vor, jetzt sozusagen, du legst deinem Kind oder irgendeinem Gör, was du kennst, den Gameboy heutzutage unter den Weihnachtsbaum. Wer spielt damit über die ganzen Weihnachtsfeiertage?
1: <lacht> Na, ich glaube, da gibt es jetzt mittlerweile halt so einen Interessenskonflikt, einen sehr starken, weil die Eltern und die Kinder damit spielen wollen. Weil ich glaube, dass nach wie vor das Prinzip Gameboy auch die Kids heute noch richtig süchtig macht. Also sie werden da auch übelst hardcore addicted nach sofort. Also das glaube ich, das, äh, hat nichts mit der Generation zu tun. Jetzt gibt es halt mehr.
0: Gameboy-Pausen, weil Mutti und Fadi spielen wollen. Sollte ich mal sagen, warum die der Gameboy so eine krasse äh, Sucht- und Sogwirkung hatte, dass man den stundenlang gespielt hat?
1: Jetzt kommt hier wirklich die Erklärbärstunde. Mm
0: -hmm. Du darfst ihn nicht ausschalten, denn der Gameboy kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen. Hatte keine Speicherfunktion. Ach so, ja. Okay. Das heißt, du hast nicht bis ins Level sonst was vorgekämpft und hingst dann da halt rum. Ist richtig. Das waren diese Also, viele Spieler genau. Spiele. Die, die ja. späteren Titel hatten das
1: nämlich, weil ich erinnere mich nämlich, da hatte genau das gleiche Gespräch, hatte ich vor einer Weile, und dann meinte jemand zu mir, hast du, noch an Super Mario Land 2, und dann konntest du auf so einer Map immer die Labels aussuchen, da hat sich die Map das auch gespeichert, je nachdem, das waren die was du späteren für, Spiele. Da hast du vorher auch irgendwie so ein Profil immer ausgewählt, da, wo du dich, wo du das Ding hochgefahren hast, konntest du zwischen drei verschiedenen Dingern irgendwie wählen, so zwei, was hat er ja immer so eine Rohre gehabt? Und dann konntest du irgendwo rein, glaube ich. Und dann war das immer gespeichert. Jedenfalls, bei welchem Level du warst, und konntest du von vorne machen. Ja, naja, gut.
0: Aber Tetris zum Beispiel, hast du da jemals abgespeichert? Zwischen da nicht. Ja? Nee, da nicht. Definitiv. Also, Definitiv. und äh, hast du damals äh, nach Cheats gegoogelt? Gab's da Cheats? Gab's ja. da Google? Gab es da Google? Nee. <lacht> Der Ding hatte kein Internet, kein WLAN, nichts Stimmt. irgendwie und hatte maximal später noch so ein Verbindungskabel zwischen zwei Gameboys, da konnte man spielen. Multiplayer machen. Ja, ja. Und
1: es gab noch diese absurden Lupenlichtsysteme lichtsysteme dann Peripherien, die man da drumherum kaufen und bauen konnte. Ja, so und dass neun, man auch im Dunkeln spielen konnte.
0: Ja, dann gab's dann hier, 1994 gab es dann Revolutionen, äh, konnte man äh, die Gameboy-Spiele in ein größeres, in ein größeres Cartridge reinpacken und in snes stand spielen mit Farbe. Stimmt. Dann wurden die Graustufen, wusste ich auch gar nicht, umgewandelt in Farben. Also man, mhm. man hat dann quasi von diesen unterschiedlichen Graustufen, hat es damals äh, die Artificial Intelligence im SNES erkannt, welche Farbe das sein soll.
1: Ich erinnere mich daran, ich habe das tatsächlich auch so gezockt auf dem SNES. Da gab es diesen komischen Adapter, zack, da ist genau. angesteckt und so. Aber ich fand, es hat nicht so gefetzt wie auf dem Game Boy. Das muss man ganz klar sagen.
0: Genau. Nur abschließend jetzt mal hier 1996 kam der Game Boy Pocket. Einfach ja. auch nicht mehr so geil, ja. Und dann irgendwann kam 1998 der Game Boy Color. Ja. Auch nicht so richtig geil. Ja, klar, es gibt jetzt mal Mythos hier Rot und so und Gelb Wer hatte das. Aber wenn man an Gameboy denkt, sei mal ehrlich, hat man immer dieses hässliche beige Ding, Grau, wie auch immer, ja, im klar. Kopf. Und das ist der Klassiker. Lou, Lou
1: definitiv. Obwohl die ja mit diesen ganz neuen Geräten heute auch wieder super, super erfolgreich sind. Ne, das ist ja auch wieder äh, sehr modern, was sie da umgesetzt haben mit diesen ganzen ähm, Farbsachen und verschiedenen Displays und dies und anderes. Groovy.
0: Ich habe gerade in dem Buch hier so äh, Wörter und Redewindung der 90er gefunden. Du bist echt verplant, aber auch voll krass.
1: <racht> sage ich heute noch. Ich sage auch heute noch übelst und mega. Wen juckt's? Wen Und Raffen ist auch geil. Du raffst es einfach Hast nicht. du mal
0: schmissig gesagt? Warum sind das Nee, her? schmissig ist auch nicht so meins. Das ist zwar echt edel, aber mir voll Schnuppe. Abgefahren ist das. Abgefahren ist das. So jetzt mal zu ne Śöner, zu einer schönen Top-Liste. Top 10 Games der 90er. Also. Pokémon. Verstehe ich nicht den Hype? Also, ich weiß, dass es super erfolgreich war. Ich habe das nie gespielt. Also, sammle sie,
1: komm, schnapp sie dir. Äh, äh, äh. Ich hatte nicht verstanden. Verstehe ich bis heute ging. nicht den Blödsinn. Ja. Das ist ja. nicht meine Welt irgendwie, aber ja. die, die Fans,
0: die es da draußen gibt, schämt euch. Jetzt kommt so ein ähnlich äh, cheesy Format: äh, Resident Evil. Habe ich hart gefeiert auf jeden Fall.
1: Habe ich ja vorhin schon kurz beschrieben, er war immer gruselig tatsächlich damals und ähm, seinerzeit äh, inhaltlich
0: und äh, vom Gruselfaktor und so weiter weit voraus. Und äh, Hast du es nur wegen Action ähm, gespielt, gekauft und so oder auch, weil na ja, sie
1: eher so gut aussah? Nee, die sahen nicht gut aus, die Figuren im Spiel. so.
0: Den Sexfactor, der war damals gar nicht irgendwie dabei. Okay. Da war, ich auch,
1: da war ich auch nicht im Alter. Ja, Metal Gear Solid war auch nice, weil ja so ein bisschen mehr dieses erste Mal Third Person mit Action war, so wo du irgendwie Leute irgendwie auch ohnmächtig machen konntest, mit Spezialtricks und so Kram. Das war auch geil, Dann hat ich auch gefeiert. Da, da musste ich ja leise gespielt. sein hab
0: ich und nicht rumballern
1: nicht. und so was. Das war echt schon jetzt cool, soweit ich mich daran erinnere auf jeden Fall. Aber ich war immer eher so ein Fan von schnellen Spielen, also Ego Shooter war immer voll meine Welle, immer auf die Schnauze rein ähm, raus.
0: Dann habe ich was für dich: äh, Super Mario. <lacht> Super Mario. Habe Stimmt, ich ich habe gerade übrigens Resident Evil mit Tomb Raider verwechselt. Bei Resident Evil ist ja gar keiner. Doch, da ist auch eine Frau. Ja, da war oder? Auch eine Frau dabei, na klar. Man könnte ja, die also heißt manchen. nochmal Umbrella? Äh, äh, heißt die Firma da? Inc. oder irgendwas? Genau, richtig, ja. Aber, äh, stimmt, das war so eine richtige Horrorstory. Jetzt versteckt der es. Jetzt, mir jetzt erst,
1: wird mir auch schlecht. Genau, richtig. Beim bei zweiten Teil ging dann diese ganze Umbrella-Sache los, die auch dann ähm, verfilmt wurde
0: und ja, so, ja, stimmt. Das war ja Miller Jovovic dann, oder? Genau, richtig. Excellent. Jetzt? Ja, ich hab, vor 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 ich hab die verwechselt. Also Super vor Mario und Tomb Raider und äh, auch weißt Resident Eve verwechsle ich immer
1: <lacht> Weißt du, was mich eigentlich richtig hart wundert? Es gab ja damals in den 90ern auch den Super Mario-Film, der auch ganz cool war. Dass sie das bis heute noch nicht wieder verfilmt haben.
0: Dazu kommen wir später noch. Okay. Der war, der war lustig, glaube ich. Also, soweit ich mich daran erinnere, war der Film wirklich witzig, er hat gefetzt. Dazu kommen wir später noch nicht. Sage dir, ja, du warst, glaube ich, der Einzige, der den lustig war. <lacht> Übelst der Flop war. Ich Auf fand jeden trotzdem Fall. Geil. Super ja. Mario, klar, haben wir schon tausendmal drüber gesprochen, kennt, gesprochen und kennt jeder. ist glaube ich irgendwie äh, erfolgreichste Spaß der ganzen Welt. Aber da haben wir noch ein paar lustige Funfacts für euch nachher, wenn ihr durchhaltet. Ja, Sonic haben wir auch drüber gesprochen. Tomb Raider haben wir drüber gesprochen, Zelda. Zelda ist so ein Thema, keine Ahnung. Nie gespielt. Ich weiß, dass der Kumpel Link heißt. Ich weiß, dass man dadurch Welten geht und Fragen beantworten muss. Aber es ist ein, es ist ein Frauenthema, oder? Das ja, glaube ich, nicht so ein Frauenthema. Oder Thema. sagst du jetzt? Nein, das ist genau mein
1: Thema. Ich habe das auch nicht so gezockt, aber ich war auch nie so der, der Rollenspielen-Fan, muss ich sagen. Ähm, super erfolgreich. Irgendwie mit irgendwelchen Leuten quatschen und Artefakte tauschen und dann war nie meine Welle so. Ich glaube, das äh, ist so ein 50-50-Thema. Also, weißt du, ich glaube, 50% der Menschen finden es übelst geil. 50% der Menschen finden es voll scheiße. Da sitzen dann hier
0: 50 Prozent.
1: Hier sitzen 50 Prozent von den anderen. Das ist sehr unausgewogen hier heute. Das
0: gleiche Ding ist mit Final Fantasy. Ja, das ist exakt für mich das gleiche. Definitiv. Ein, ein Topf. Gut, Gran Turismo Gra äh, Autoren Mega, fand ich auch immer. Also ich bin eigentlich überhaupt kein Autoren fan Ich wurde ähm Was
1: ging nochmal bei Gran Turismo? Ach. Ich hab's gerade mit Driver verwechselt. Driver, die so äh,
0: Da wo du einfach nur Autorennen machen Autorennen, mit irgendwelchen. Ja. Also ich, ich glaube, da das Geile Autos daran war, dass stimmt. es relativ realistisch war. Dass du wirklich alles so bedienen konntest, als wenn es wirklich Autofahren wäre. Und das ist hm. natürlich für ein Kind geil.
1: Martin fand das übelst Spiel. das Spiel. <lacht> das ich war, ich jetzt, war ja ich war ein, ein Kind. Zockte heute, zockte heute ich war ein noch auf Playstation 1. Ich war ein
0: Kind. Und jetzt, wo ich selber Auto fahren kann, ist natürlich nicht mehr so geil. Stimmt, das besser ist, ah, ich wurde aber. letztens geblitzt, also vielleicht darf ich doch demnächst nicht mehr so Auto fahren. <lacht> dann dann spiele ich wieder Gran Turismo. Aber Buggy Boy war das erste äh, Autorennspiel, was mich so richtig geflasht hat. Kennst du das noch? C64 oder vielleicht kam es auch später noch auf dem 3.6. ja weiß nicht, da bist du halt mit so einem eulen Strandbuggy mehr oder weniger über äh, Sachen gefahren. Ja. Musstest Sachen einsammeln. Also Autorennen bisschen und Jump'n'Run kombiniert. Ja, ja. Top. Das geil. Top. Ich fand F-Zero cool.
1: Auch auf dem Super Nintendo. War ja auch schon so ein bisschen Whiteboard mit Ballern und so ein Kram. Äh, oder natürlich Mario Kart wann ich mich erinnere, war noch auf mein erstes Rennspiel, woran ich mich wirklich erinnere, ist auf dem DOS-Rechner irgendein so Formel-1-Spiel. Das war der übliche Stoß, weil wenn ich bis heute reinziehe, so Pixelwelten. da fährst du einfach nur auf so einer grauen Pixelwand, äh, auf so einer Pixelfläche in so einer grüne Wand rein die ganze Zeit und hoffst, dass du irgendwann mal ein Auto siehst und überholst.
0: Frischer, harter Stoß war das. das ist so wie diese Flugsimulatoren, genau, wo man so, stundenlang so irgendwie
1: microsoft Flugsimulator. Aber es gibt Fans von so einem Quatsch. Es ja, gab ja alles den F1 Formula Racing oh.
0: Simulator oder sowas. Ja, Boah, das bricht Mega. Wie viele Joysticks hast du denn kaputt gemacht in deinem Leben? Ich gar nicht Oder aus dem Fenster geworfen?
1: Durch die Gegend geflogen sind einige und so. Ich würde schon sagen, so zwei, drei locker auf jeden Fall. Ich kann mich nicht richtig erinnern. Also auch Tastaturen natürlich sind auch richtig viel kaputt gegangen, ne? wegen Stress. Stress am PC, Stress beim Spielen. <lacht> da muss man ja mal sagen, wie das Kann ja hoch emotional werden, was da passiert. Aber eine konkrete Situation erinnert mich jetzt nicht, dass irgendwann durch die Gegend geflogen werden. Ich glaube, ich habe mir irgendwann Kumpel mal auf die Schnauze gehauen oder so, das kann schon sein. <lacht>
0: Aber das war... Brutal. Ja, das war einfach so... Also ich weiß nicht, damals bei diesen ganzen komischen äh, Spielen, bei den C64 und so, wo dann irgendwann Joysticks rauskamen, übelst geiles Wort im Nachhinein natürlich auch gab es viele Spiele, wo man einfach hin und her wackeln musste in, oder drehen, also Summer Games, California Games oder es gab auch Sex Games, ja, kennt, dann kenne ich mehr viele, aber jedenfalls hat man da wie ein Bescheuerter teilweise stundenlang an diesen, sag ich mal, fragilen chinesischen Joysticks rumgeeiert. Ja, da unten waren Saugdinger äh, wirklich dran, damit man alles auf den Tisch festmachen konnte. Die sind kaputt gegangen, aber vor allen Dingen die scheiß Platinen da drin. Ich habe relativ viele kaputt gemacht.
1: Weißt du, warum die kaputt gegangen sind? Weil du jemanden hier Mund genommen hast und dann immer
0: durchgesappert hast. Da habe ich keinen aufs Maul gehauen. <lacht> so, beim Thema aufs Maul und kaputt machen, sind wir schon beim nächsten Thema. Das härteste Gaming-Quiz aller Zeiten. Wir haben mal schön im Internet geguckt und haben uns ja. jetzt in nicht irgendein einfaches Thema raus. So zur Gaming-Quiz kann ja jeder, aber wir haben das härteste Gaming-Quiz aller Zeiten. Also Ihr habt jetzt mitbekommen, wir sind richtig doch doch tiefe Experten, also Profis auf dem Bereich Videospiele der 90er. Und jetzt äh, gucken wir mal, was wir da so beantworten können. Wir machen jetzt zusammen mit euch mal das äh, äh, Quiz, stellen uns ab, wechseln die Fragen und mal gucken, wie wir weiter kommen. Lieber Thomas. Was ist die meistverkaufte Konsole aller Zeiten? Es ist Es a) der Gameboy, b) die Playstation 2, c) Nintendo DS oder d) Nintendo Wii? Aller Zeiten? Dann sage ich Nintendo Wii. Ich glaube es ist falsch. Ich hätte Nintendo DS gesagt, weil es so verdammt billig war. Denkt man immer nicht. Oh, äh. fuck, ist die Playstation 2. Die Playstation 2, krass. Die sind beide dumm. Na gut, das abgefahren. In welchem Jahr erschien das erste
1: Spiel der Reihe Call of Duty? 2002. 2004,
0: 2005 oder 2003. Habe ich auch mal gespielt? Ich schätze, keine Ahnung, das muss... 2004 würde ich jetzt sagen. Ich logge mal ein. Ich sag 2003. Nee, 2002 sage ich. Gibt's es gar nicht. Echt? <lacht> 2002? Yeah, yeah. Ich habe 2004 gesagt. Fuck, es gibt es ja doch. Ach, so eine Scheiße.
1: Weißt du, warum ich, warum ich mich daran erinnere? Weil das war das erste Spiel, was ich äh, im Multiplayer online gezockt habe, wie ein Bekloppter. Und dann bin ich noch so Schule gegangen, Das war zu Abiturzeiten. Ich mhm. habe 2004 mein Abi gemacht. Mhm. War das 2004? Ich glaube, ja.
0: Du hast Abi gemacht? Ja, <lacht> yeah, irgendwann habe ich Abi
1: gemacht. Glaube ich jedenfalls. So, und dann bin ich auch wieder dran. Was ist das meistverkaufste Spiel aller Zeiten? Ist es Wii Sports, ist es Grand Theft Auto 5, Minecraft oder Tetris? Was sagst du, mal, Marlin?
0: meistverkaufte Spiel aller Zeiten. Das ist natürlich, äh, Tetris wurde ja nie so richtig direkt verkauft, weil es immer theoretisch beim Gameboy dabei war, aber ich hätte jetzt hm. gesagt, Tetris, weil es halt schon tausend Jahre alt ist. Ich kenne den Hype um Minecraft. Grand Theft Auto 5. Ich weiß nicht, ich habe GTA auf jeden Fall sehr stark früher gezockt, aber und Sports, kann man... Ich sage einfach mal Tetris aus Nostalgiegründen.
1: Ich hätte tatsächlich auch jetzt... Wenn er, ich hätte noch Minecraft höchstens anders andere gesagt. Ah, Tetris, ja. Yes. Getroffen! Die ist grad Headbanging.
0: Welcher Entwickler war für die folgenden Spiele verantwortlich? Rock'n'Roll Racing, Blackthorn and The Lost Vikings. War es Electronic Arts, Blizzard, Ubisoft oder Konami?
1: Das hört sich an wie ein Blizzard-Titel aus dem Bauch.
0: Yes. Richtig.
1: Richtig. Blizzard hat ja schon immer eigentlich
0: auch so ein paar verrücktere Sachen auch Blizzard gemacht, ist doch ne? Diablo und so, ne? Genau, richtig. Die haben wir immer schon... Diablo habe ich auch stundenlang genau. gespielt. Das ist auch so geil. Die haben auch Wolte für Warcraft am Ende rausgebracht, oder? Waren das die? Das kann sein. Na, Digga, um welches Game handelt es sich, wenn die Charaktere, Charaktere Neocortex, Aku Aku, Tiny Tiger und Ripper Roo auftauchen? Ist es Mega Man? Ist es Crash Bandicoot? Earthworm Jim oder Gex? Das ist eine gute Frage. Ich habe
1: eigentlich tatsächlich alle vier gespielt, aber daran kann ich mich nicht erinnern. Deswegen muss ich jetzt äh, tatsächlich hart raten und ich rate jetzt mal, dass es Crash Bandicoot ist.
0: Okay, ich logge ein. Yes! yes, Mann!
1: Das sieht alles nach Crash Bandicoot aus. Auch so ein krasser Playstation 1 Klassiker halt. Ne? Ohne Ende stundenlang
0: gezockt. Ich habe da mal Frontschweine gespielt, kennst du das noch? <lacht> Dieses typische alte Spiel, was es eigentlich schon seit Ewigkeiten gibt. Links und rechts steht irgendwas mhm. und man versucht mit ein bisschen einem Panzer ne? oder was auch immer sich gegenseitig abzuballern. Ja, Worms ist ja genauso ja. und äh, Panzer, gab es, glaube ich, hieß es ganz banal auf C64. Da waren die Titel mhm. noch nicht so nicht so schwierig. Aber das finde ich auch eine sehr gute Frage. Wir sehen ja einen Typen mit Latze und jetzt stellt euch einen Typen mit Latze vor. Es
1: ist ein Foto ja von einer Person. Für welches der folgenden Spiele ist dieser Entwickler nicht verantwortlich?
0: Er ist Daniel Alexander Smith.
1: Und äh, kennst du den? Noch nicht. Äh, wo steht Ach da, ja, schon steht Jetzt die Frage, welches Spiel hat er nicht entwickelt? <lacht> ist die Seven Hospital, Black and White, Populous oder Spore?
0: Also von den vier Spielen kenne ich zwei. Mhm. ihn kenne ich gar nicht, deswegen. Welche kennst du denn von den beiden? Theme Hospital, da ist eine gute alte Geschichte, dass man irgendwas aufbaut, so ein City für Krankenhäuser. Aber ähm, so, was habe ich damals irgendwie ganz gerne war mal War das so ein bisschen mit Göttern und so ein Kram? Göttern? Hm? War ging es da so um Götterscheiß Um so? Götter, weil zum Beispiel Populous in Black and White, das
1: ist so ein Spiel mit Gottkram und so. Da hast du so Götterfiguren und sowas gehabt. So da ging es nicht um Götter, dann ist es
0: dann achso, du machst jetzt hier äh, Ausschluss. Ausschlussverfahren. Okay. Und, und Spore wäre vielleicht auch sowas, dann würde ich dir empfehlen, dass es Theme Hospital ist. Hm. Also wenn ich du wäre, dann denn, ja. Also ich würde sagen, Theme Hospital. Dann nehme ich auch Theme Hospital. Also wenn der ich äh, der Thomas das sagt und es oh, ist falsch, falsch. Es ist doch Spor. Äh, Spor. dann ist bei Theme Hospital vielleicht doch ein Gott dabei und ich habe gelogen. Na gut. Komm, die letzten beiden Fragen, die beantworten mal. Welches Spiel verkaufte sich als erstes mehr als zehn Millionen Mal? Ist es? Jetzt kommen die ultra Kult Klassiker. Jetzt wird's endlich mal spannend. Grand Theft Auto San Andreas. Ist es B Super Mario Bros. oder C World of Warcraft oder D The Legend of Zelda: A Link to the Past? Ich hätte jetzt eigentlich Tedris gesagt, aber <lacht> <lacht> ich sag,
1: wenn das jetzt irgendwie so ein oldschool klassiker ist, zehn mal, Millionen Mal, zehn ähm. Millionen Mal ist ja ich an sich auch gar nicht so super viel.
0: Ich sage Zelda. Okay. Er hat jetzt sonst wieder Super Mario genommen, aber die haben so viele Teile gehabt, okay. äh, weiß ich jetzt nicht, ob sie die zusammenfassen, aber es hat sich. Ja als erstes, ne? Ja, um Zelda. Nicht Nehmen wir überhaupt. Zelda. Ja, welches Spiel verkauft sich als erstes mehr als 10 Millionen Mal? Zelda? Jeder kann nochmal kurz überlegen, jetzt löse ich es auf. Na, ist falsch. Hey, Super, ist Mario Super Mario Bros. ist noch älter. Okay, ich bin, der, ich bin der beste Gamer der Welt. Ja, das ist ja richtig. Ist ja richtig.
1: Gute Frage jetzt auch. Ähm, von welchem der folgenden Games gibt es keine Filmumsetzung? Silent Hill, Tekken? Far
0: Cry oder Quake? Okay, wieder Deduktion im Zentrum. Ich, ich weiß, es. weiß ich, da gibt es einen Film. Tekken gibt es auf jeden Fall auch irgendwas, eine Art Film. Quake weiß ich nicht und Far Cry weiß ich auch nicht unbedingt, ich würde sagen, Quake.
1: Von dem gibt es keinen Film. Gibt keinen Film, das ist richtig. Siehst du? Far Cry wurde nämlich von dem unglaublichen begabten Uwe Boy verfilmt. <lacht> Uwe Boy ist ja quasi der Garant für beschissenen Film in, auf der ganzen Welt. Und er hat sich Far Cry mit Timmy Tischweiger zusammengenommen. Stimmt,
0: das ich ja doch mal gesehen. Ja.
1: Alles, was Uwe Boy bis jetzt gemacht hat in seinem ganzen Leben, ist totaler Mist. Ich weiß gar nicht, wo der Kollege mal die Kohle herkriegt für so eine Filme. Das ist abgefahren. Das
0: tja. ist mir total unerklärlich. Tja, tja. Aber Far Cry, trotzdem sehr starkes Spiel damals. Ja, ja, das war auch ein deutscher Entwickler, ne? Das war ja für die damalige Zeit. Und das stimmt es, es stimmt gar nicht. Es stimmt gar nicht. Du hast die ganze Zeit Quatsch erzählt. Nein. Es, es stimmt. Quake. Dazu gibt es keinen Film. Uwe Goll, es, es gibt noch keinen Film Uwe. zu Quake. Nein, Uwe, du darfst ihn auf jeden Fall nicht machen. Du darfst ihn nicht machen, so, jetzt Uwe. Wir, wollen wir mal die Mache Auswertung machen Quake-Film. Wir haben wir kommen zur Auswertung. Wir haben. Wow! Wir sind äh, laut dieser Website Gelegenheitszocker. Aber selbst website die Fragen sind scheiße. Fake News. Kommen wir zum nächsten Thema. Was ist denn, jetzt nachdem wir uns da so ein bisschen eingerührt haben, das, das Spiel, was dich, also dein Top- und dein Flop-Spiel aller Zeiten. Also mein
1: absolutes, mega, super Top-Spiel ist Medal of Honor. Das habe ich gesuchtet wie ein Bekloppter. Der Grund, warum ich das gesuchtet habe, war damals, das war für mich so das Eingangstor in diese Digi-, also in die internet multiplayer digitalwelt welt das ist halt natürlich unersättlich, diese ganze, dieses ganze Zocken da. Ich mochte es einfach. Ich habe es einfach geliebt. Und der größte Flop für mich es gibt ein Spiel, dessen Namen ich jetzt gerade nicht mehr erinnere. Das hatte ich mir gekauft. das war auch so ein komisches Rollenspiel so mit Elfen und so einem Scheiß.
0: Aber es ist natürlich unkonkret, wenn ich keinen Namen habe. Soll ich dir mal meinen Top-Spiel erzählen in der Zeit? Sag mal. Also Top, ich habe lange überlegt. Es gibt bei mir so unterschiedliche Dekaden des Zockens. Ich hatte immer mal wieder, was da so rauskam. Ja? Also ich habe am Anfang natürlich Tetris und Lemmige gesucht. Aber nimm das, aber was, was du richtig, so richtig, richtig was hart gesucht hast. Geiz ist, glaube ich, am Ende, also die Summe aller Teile ist bei mir Super Mario Land. Das finde ich einfach so, hm. in, in Summe, so habe ich so viel Zeit mit verbracht und ich, finde ich immer eigentlich noch spannend. Und es ist so schön reduziert. Also hm. ich habe später auch ganz viel Need for Speed gezockt, das war ein Riesenspiel. Und in meiner Studienzeit, um mich von der Diplomarbeit abzulenken, natürlich auch äh, Pro Evolution Zocker. Stundenlang hm. mit Freunden aus Berlin, ja. als ich auswärts studiert habe. Aber am ja, Ende stimmt. Super Mario Land. Würde ich fast, oder nie Super Mario World meine ich glaube ich sogar, da wo man von Insel zu Insel hopsen konnte und Yoshi dabei war und alle nee das, das fand ich geil, das habe ich, äh, das ist ja. so das Top-Spiel aller Zeiten und Flop-Spiel Flop-Spiel aller Zeiten. Tja, was war denn das da? Also ich finde Minesweeper ist für mich das Flop-Spiel aller Zeiten. Dieses Windows-Spiel? Das ist doch beschissen, ich verstehe nicht, was man da machen soll. Ich fand, deswegen ist es auch nicht spannend. Warum erklärt ist keiner vernünftig? Wer von euch kann Minesweeper spielen? Ich weiß, viele erzählen immer, sie können es. Ich habe da auch noch nie was hintererkannt,
1: also keine Logik das ist oder so. Doch scheiße. Kennst du noch, man, jetzt erinnere ich mich an ein zweites Flop-Spiel, weil es andere nicht mir einfällt? Kennst du noch das Spiel Kommandos? Hast du das gezockt? Ja. Aber was war das? Der Name sagt mir was. Das war so ein Spiel, wo man so sieben Spezialeinheiten, also sieben Typen hatten, hatte, im zweiten Weltkrieg das auch gespielt, und dann hast du so sieben Boys gehabt und die konntest du dann auch so strategiemäßig durch so Levels bewegen. Die mussten Missionen erfüllen, anschleichen, umbringen und so ein Kram.
0: Uh das
1: war dann so sieben unterschiedliche Fähigkeiten. Der eine konnte sprengen, der andere konnte sich anschleichen und sowas. Und es hat mich überhaupt gar nicht gecasht dieses Spiel. Das war ganz schlimm. Mit der Maus rumgeklickt, bis der Arzt kommt und irgendwie ist da bei mir kein richtiger, kein, kein Feuer sozusagen übergesprungen. Ich weiß ganz genau, dass ihr Kommandos auch kennt, weil das war damals der übelste Hit. Also alle haben das gezockt und alle haben das,
0: wollten das haben und so. Und mich hat es überhaupt gar nicht erreicht. Ja, es gab viele Spiele, wo man so sinnlos stundenlang davor gehockt hat. Ich weiß noch, es gab diese ganzen EA-Games, wo ich immer mit der Faust auf den Tisch gehauen, aber weil irgendwas einfach nicht funktionieren wollte. Zum Beispiel NHL Hockey, der hat irgendwie aus Versehen immer den Abge die Abgebetaste gedrückt, anstatt die T Schusstaste. Ich hab's gehasst. Um äh, ein bisschen diese depri stimmung jetzt wieder loszuwerden, haben wir euch zum Abschluss der ganzen lustigen äh, Games aus äh, hier nochmal die ein paar lustige Super Mario-Fakten rausgeholt, die noch keiner kannte. Also alle da draußen kennen ja Super Mario, aber haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Wusstet ihr, dass da zu einen Film gab? 1993 kam der raus und äh, das traurige an der ganzen Geschichte ist, dass äh, ja, ja, wie es erwartet, <lacht> im Gegensatz zum äh, Feedback von Thomas hat das Ding übelst gefloppt, nee. wann ist denn Super Mario zum ersten Mal in Erscheinung getreten? Fun Fact Nummer zwei. war ist sehr ja älter als 90
1: sozusagen. Mhm. 1981.
0: 1981 als, als Sidekick oder was? Äh, von Donkey Kong im Spiel. Ach stimmt, na
1: klar, der ja, Logo auf jeden. Ja. Klar, jetzt. da diese mit diesen Leitern hoch und alle drum und dann Prinzessin retten, ne? Ja. Stimmt. Donkey genau. Kong, na ja, klar.
0: Und wusstest du, dass äh, Super Mario, Fun Nummer 3, eigentlich Tischler ist? Ich dachte immer, der ist Klempner. <lacht> genau, in den ersten Auftritten da war der Tischler, warum auch immer, Echt? und erst später wurde er zum Klempner gemacht. Ach so. Auch da, warum auch immer. Warum auch immer.
1: <lacht> Wahrscheinlich, weil die Leute einfach in ihnen immer einen Klempner gesehen haben. Ja. Weißt du?
0: Jetzt, jetzt wird's krass. Wusstest du, dass Mario eigentlich ein Bösewicht ist? Nee. Soll ich dir sagen, warum? Nein. <lacht> ihr denkt euch jetzt sicher, hier steht, ich habe nämlich einen 90er-Punkt vor mir von, wisst ihr noch? Und da steht das drin, ihr denkt euch jetzt sicher, dass das eine falsche Information ist, aber es ist wahr. In dem Spiel Donkey Kong lacht Mario immer, wenn Donkey Kong von einem Feuerball erwischt wird. I der, der lacht aber voll. Mobber Mobber ist ein Mobber. Mobber. Ist, ist ein Mobber, der hat den ollen Affen gemobbt. Noch schlimmer, außerdem gibt es eine Spielserie, wo Mario Donkey Kong in Käfig gefangen hält und ihn mit einer Peitsche bewacht.
1: <lacht> ich, hätte, ich hätte Donkey Kong noch mit so einem Stock gepiekt die ganze Zeit. Mario, du bist echt Immer ein schön Bösewicht. Argern. Schäm dich. Mario, ich finde dich sympathisch. Letzter Fun Fact: wusstest du, wer Luigi eigentlich ist? Wahrscheinlich Super Marios Schwester.
0: Der Bruder. <lacht> Aber wo weiß, weiß man, man auch, dass es das sein Bruder ist? Finde ich im Nachhinein demystified. Der wurde nur entwickelt aus kommerziellen Gründen, damit man so. einen Mehrspielermodus machen konnte. Achso, okay. Macht Sinn. Schweine. Habt ihr gut gemacht, ihr Schweine. Schweine. Und damit schließen wir jetzt, glaube ich, auch unseren schönen Podcast. Wir haben wieder viel zu lange hier gelabert, aber ey, ist auch ein geiles Thema. Spieler, Videospiele, jedes, jeder, jeder Junge, also ich weiß, damals hat man auch zu mehr vor Rechnern gesessen, sich verabredet, irgendwelche Sachen zu machen, sich gegenseitig angerufen, um irgendwelche Cheats auszutauschen oder sich irgendwie weiterzubringen. Man hat damals sogar Zeitschriften gekauft, um irgendwo voranzukommen. Ja, damals hatte man halt nicht Google und man musste relativ viele Höhen und, nehmen, wenn man ins nächste Level kommen wollte. Wir haben ja tatsächlich jetzt
1: hier bei dem ganzen Podcast ein bisschen äh, extrem nur an der Oberfläche gekratzt. Ja, Also wenn ihr Ideen habt, ob wir zu diversen Themen mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen sollen, ja, ähm, dann schreibt uns das gerne. Ja? Schreibt uns einfach an Teamhead, wisst ihr noch? Äh, denn diese ganze Gaming-Welt, die können wir natürlich aufdröseln ähm, ohne Ende und wir können auch mal ganze Sondersendungen zu Themen machen, wenn ihr Bock habt. Also sagt uns einfach Bescheid. Wir freuen uns, auf eure Mails.
0: Lauscht doch gerne unseren anderen Folgen, da schnacken wir zum Beispiel über die die gute alte Musik unserer Kindheitstage oder ähm, was war in der Filmwelt damals los? Man meckert ja heute immer über die tausende Remakes und so. Und wir wir planschen mal so ein bisschen in dem Thema Filme, Blockbuster, Kino aus unserer Kinderzeit. Wie, wie haben, haben wir das damals erlebt? Ohne Streamingdienste, ohne DVDs, Blu-rays und sowas, sondern einfach nur im Kino. Garantiert nur
1: Hits dabei, versprochen. Wenn ihr da irgendwas von nicht kennt, dann äh, habt ihr nicht in Deutschland gelebt. Tschüssi, bis zur nächsten Stunde Zärtlichkeit.
0: Wir lauschen jetzt noch ein bisschen den 90er-Stream von Radio Brocken und kommen dann noch so ein bisschen runter. Vielleicht läuft da auch noch ein bisschen Mucke aus den guten alten Spielen. Saturday Night Dance, I like the way you move. Wisst ihr noch? Wisst ihr noch? Der Podcast. Alle Folgen gibt's auf radiobrocken.de